1: Fala, galera! Tá no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 111. E finalmente chegou o mês de dezembro, o um mês que todo mundo fala, acabou-se o ano. Mas, na verdade, o ano ainda não acabou. Sempre é tempo de investir nos seus projetos, de investir nos seus negócios ou até mesmo de investir em você mesmo. É o que eu sempre falo, essa marcação do tempo em calendário, em dias, em anos, tal isso é uma mera ilusão. O tempo é sempre aqui agora. E as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos resultados, eles não obedecem a nenhum tipo de calendário. Eles obedecem simplesmente ao nosso esforço, à nossa dedicação e ao empenho que a gente coloca em cada tarefa, em cada desafio que a gente se propõe a encarar. Então segue firme nos seus objetivos, nas suas metas. Não cai nessa conversinha que o ano acabou, porque isso não existe. O ano acaba, mas a vida continua. Nós vamos continuar oferecendo cafeína extra forte todas as semanas por aqui. O Café com DM de hoje está super especial. Hoje é um programa oferecido pela Caixa. E nós vamos conversar com o Júlio Volpe, que é diretor de clientes e de canais da Caixa, sobre como é importante empreender tendo o banco como um aliado estratégico para o nosso crescimento. Então daqui a pouquinho o Júlio Volpe chega por aqui. E na semana passada eu dei uma super dica aqui que eu vou repetir, porque ela é super legal e vai fazer a diferença na vida de muita gente que está buscando uma transição de carreira, uma nova carreira, um emprego, um estágio. Você sabe que o pontapé inicial dessa procura, da conquista, da vaga, dos seus sonhos começa pelo currículo, antes de você procurar... Qualquer empresa você tem que preparar um currículo matador. E muita gente tem dúvida sobre isso. Como fazer um bom currículo? O que eu devo colocar? O que eu não devo colocar? Enfim, esses caras criaram simplesmente uma plataforma onde você conta com headhunters experientes para fazer isso para você. Eles vão analisar e vão estruturar o seu currículo. Lógico, com base nas suas informações. Você vai preencher em um questionário online. O nome dessa plataforma é CV para Você. Entra agora em cvpravc.com.br e aproveita o código de desconto de 10%. Escreve lá no checkout hashtag administradores 10. Esse serviço é genial e ninguém melhor para fazer o nosso currículo do que headhunters que sabem exatamente o que, que as empresas procuram para preencher uma vaga. Eles têm também uma parada para fazer uma otimização do seu perfil no LinkedIn e também você pode preparar o seu currículo em outros idiomas, como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, tudo para você ganhar o um mundo. Entra lá, galera. cvpravc.com.br com o cuponzinho de desconto do Administradores, que é o hashtag Administradores tracinho 10. Valeu, galera! Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração, o nosso quadro Somos ADM. E, lembrando, você pode conferir a íntegra desse conteúdo do Somos ADM de hoje no cfaplay.org.br.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: As organizações não são racionais. As organizações não são lógicas. Elas são psicológicas. E, evidentemente, que se não fosse assim, era muito fácil. Pegava o problema, chamava os melhores especialistas, eles dariam a solução, os problemas básicos estariam elencados e o computador dirigiria as organizações. Né? Não são assim. Isso me faz lembrar a ideia do Nud e dos Ciências do Comportamento, textos muito importantes de um autor que praticamente desconhecido no Brasil, que é Walfrido Pareto, que é mais conhecido na Europa e nos Estados Unidos. E que ele dizia na virada, acho que é como sociólogo, é até um sociólogo que foi contemporâneo de Max Weber, ele talvez seja até mais importante do que Max Weber. Ele no Brasil, por razões ideológicas, políticas, porque se tinha a ideia de que Pareto seria o ideólogo do nazismo, né? é, se deformou o pensamento dele, mas me lembro que ele dizia bem, quer dizer, as pessoas quer dizer, não são racionais, as pessoas são racionalizadoras, né? quer dizer, ela busca Justificações racionais Da sua racionalidade Para justificar, em verdade Comportamentos que ela toma Que é muito mais à luz da emoção Que é muito mais à luz do seu temperamento Que é muito mais à luz Dos seus preconceitos, principalmente né Da sua própria cultura Que ela vai incorporando como uma segunda natureza Valfredo Pareto Que tem esses textos do irracionalismo humano né Ele foi muito perseguido Eu me lembro bem, porque ele criticava muito Marx na lógica, no determinismo histórico marxista, na perspectiva né, de muita racionalidade, que hoje, com Ciências do Comportamento, a gente vê que não é assim. Tem fundamento isso que eu estou dizendo, quer dizer, a origem, a matriz vem de lá, com o, o ser humano não é racional, ele é racionalizador, não é o homo sapiens, é o homem emocional, o homem de valores, de crenças, de preconceitos e que decide à luz de emoções e que depois busca a razão para justificar as suas emoções.
0: Você ouviu Somos ADM com, com Wagner Siqueira, presidente, com presidente do Conselho Federal de Administração. Federal de Administração.
1: Show de bola e o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Vamos nessa galera, vamos botar o nosso cafezinho para esquentar e vamos para o nosso bate-papo principal de hoje, vamos lá! Ele é diretor de clientes e de canais da Caixa, é filósofo por formação e acabou migrando para a área de administração, fazendo um MBA, um mestrado em administração e está concluindo agora um doutorado também nessa área. Júlio Volpe, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM.
3: Obrigado, uma oportunidade fantástica, Leandro, de conversar um pouco com você e com quem é, nos escuta para poder conversar um pouquinho sobre as novidades aí da Caixa nesse momento.
1: Oi, Júlio, agora eu estou curioso aqui. Você começou a, a sua carreira acadêmica? na área de filosofia. Queria que você me contasse um pouquinho por que, que você escolheu essa área né, como o seu primeiro curso e depois por que, que você migrou aqui para nossa praia, que é a administração.
3: Essa história remonta lá a uma época mais passada, adolescência, que eu tinha ingressado em um seminário e aí a regra padrão era fazer primeiro filosofia e depois teologia. Mas no meio do caminho eu resolvi mudar de carreira ou de trajetória, é, sair da carreira religiosa e me enveredei no banco. Né? e por conta da atuação numa instituição financeira acabei é, desenvolvendo aí uma vertente acadêmica para administração de empresas fiz um MBA, do MBA fiz o um mestrado e como você disse agora estou finalizando aí a minha tese de doutorado em administração de empresas, mais especificamente na área de estratégia.
1: E agora assim, ô Júlia, a gente está aqui no momento, né, a gente está terminando o ano de 2018 o ano de 2019 assim, promete muitas novidades para o mercado brasileiro o é, que, que a gente pode esperar aí para 2019 em termos de negócio? Bom,
3: 2019 é um ano onde a gente espera que os negócios fluam com bastante velocidade. Né? A Caixa, particularmente, faz uma aposta bastante expressiva para que o ano seja um ano que as empresas possam crescer, que os empresários façam investimentos adequados. Mas antes de 19 é claro que a Caixa tem uma preocupação e uma atenção com seus clientes, para a forma como eles vão fechar 2018. A gente sabe que os últimos meses de 2018 são meses que costumeiramente costumam concentrar despesas, 13 terceiro, planejamentos, etc. E nesse sentido, a gente tem procurado oferecer um conjunto de benefícios e ofertas que façam sentido para a vida dos empresários nesse momento.
1: Que legal. Agora, sim, muitos empresários, eles têm medo de fazer, por exemplo, tomar um empréstimo, fazer um financiamento bancário, porque a gente sempre ouviu aquela história que a gente não deve contrair dívidas, né? Mas o que a gente vê na prática é que muitas vezes, né, boa parte das vezes, quando a gente adquire recursos externos, quando eles são bem administrados, acaba ajudando a gente a alavancar um negócio, concluir um projeto antes do tempo, bem mais rápido do que se fosse com os nossos os próprios recursos, é, mas qual que é a hora certa para um empresário é, fazer um financiamento desse tipo, tomar um empréstimo e quais que são as boas práticas nesse sentido aí, Júlio?
3: o grande ponto é a motivação que leva o empresário, né, o um cliente a procurar uma opção de financiamento, né, de empréstimo para sua necessidade. É, eu particularmente acredito que uma boa motivação, ela por si só justifica uma escolha é, por um caminho de financiamento, né, como eu disse, acho que agora nesse momento particularmente que a gente está vivendo, próximo de final de ano, é claro que surgem despesas, né, que podem fazer com que no fluxo de caixa natural da empresas, ela não tem a condição de arcar com essas despesas. Então, aí surge a necessidade de tomar uma operação de crédito. Em outra vertente, né, de outro lado, a empresa pode se deparar de frente é, diante de uma necessidade de capital de giro ou mesmo de fazer um investimento por conta de uma oportunidade que se apresenta e que, mais uma vez, né, no seu capital próprio no seu capital de giro regular, ela não tem ali os recursos necessários para fazer frente a essa oportunidade que está sendo apresentada para ela, que pode ser uma grande oportunidade, e aí ela pode se valer também da mesma forma de um empréstimo, de um financiamento, para poder aproveitar essa oportunidade. Então, acho que o primeiro momento é entender um pouquinho do porquê que a empresa está é, buscando essa opção agora ou o que, que justifica é, a decisão de uma tomada de empréstimo. Até para poder saber se o empréstimo é o melhor capital caminho, né? E nesse sentido os nossos gerentes eh, que atuam aí eh, como educadores financeiros para os nossos clientes eles na conversa, né? E no relacionamento ali, na identificação dos motivos que levam a uma decisão de tomada de crédito, vão sempre estar atentos buscando identificar a motivação que leva o empresário a procurar uma operação financeira de crédito e a partir daí, então, orientar qual é a melhor operação, qual é a melhor condição, se é uma operação parcelada, se é uma operação com ou sem carência, ou seja, aquilo que atende à necessidade específica do cliente.
1: Só por curiosidade, na Caixa, como é que é feito realmente isso? Assim, quais são as taxas de juros, por exemplo? Pode contar um pouquinho é, desses detalhes aqui para mim?
3: Nossa, a gente tem um portfólio vasto, né, que vai tanto é, para a injeção de capital de giro, nesse momento a empresa quer pagar seu 13º, então é um comércio que quer reforçar os seus estoques para venda de Natal, é um setor da indústria que quer ampliar a produção em novos turnos ou em uma nova escala para poder fazer frente às demandas de pedidos de início de ano. Ou seja, a gente tem aí para todo tipo de necessidade operações que se customizam, portanto, à realidade do cliente. Né? Eu tenho empréstimos parcelados, operações de crédito rotativo, antecipação de recebíveis, com taxas de juros que podem começar a partir de 0,83% ao mês, né? com prazo de pagamento de amortização do crédito que pode ir até 60 meses, com carência para que a empresa comece a pagar suas prestações só no ano de 2019, né? É, crédito para pequena, para média, para grande empresa, soluções para adquirência de recebíveis, ou seja, aquela maquininha do cartão de crédito, né? A empresa ali precisa para poder fazer frente é, às suas necessidades com taxa zero ou com aluguel zero. Então você percebe que qual seja a necessidade da empresa na caixa a gente consegue customizar uma oferta que atenda às suas necessidades que ele possa fazer é, frente àquilo que motiva ele a tomar uma operação de crédito com um diferencial bastante importante com os nossos gerentes preparados para entender o momento do cliente e levar a ele a solução mais efetiva e mais assertiva para essa necessidade que ele tem E
1: qual é a melhor forma para a gente Planejar a questão do melhor prazo para se pagar um empréstimo né, que a gente toma num banco, que a gente sabe que tem vários fatores que precisam ser pesados né, e levados em consideração, como a taxa de juros, o prazo de retorno da iniciativa é, em que aquele dinheiro vai ser investido, dentre muitos outros. Qual que é a sua opinião sobre isso, aí, Júlio?
3: É, eu acho que o grande elemento nesse momento é entender um pouquinho para que, que esse dinheiro vai ser usado. Se for um investimento, acho que aí é uma análise de investimento para que esse investimento se pague. E aí tem que entender como que vai ser o fluxo de caixa, por exemplo, que esse investimento vai gerar e tentar buscar fazer com que o próprio investimento pague as parcelas do seu financiamento. Se é um capital de giro para fazer frente a alguma necessidade específica, aí é melhor combinar com o fluxo de caixa. Né? Se vai ter um aumento de vendas agora, talvez contratar sem carência, já começar a amortizar para poder quitar o empréstimo no período mais rápido possível. Se, de repente, não é bem esse o momento da empresa, é melhor ela ter uma carência para se organizar financeiramente, começar a pagar depois. Então, contra contratar tratar um crédito com prazo mais largo, mais extenso, com um período de carência um pouco mais relevante e ela começar, de repente, a pagar só o ano que vem, organizar o seu faturamento agora, organizar a sua casa, né? Por isso eu digo ah, o papel importante do consultor que vai prover junto com o cliente, uma alternativa que atenda às suas necessidades. É óbvio que a decisão é do cliente. Se o cliente quiser contratar dessa ou daquela forma, com essa ou aquela característica, é ele que vai avaliar qual é a melhor condição e, a partir daí, tomar a decisão. Mas os nossos gerentes, nas nossas agências espalhadas em todo o país, vão buscar oferecer para o cliente a melhor condição que atenda a sua necessidade e que ele tome aquele crédito ou para resolver uma situação que ele tem pontual ou para fazer um investimento, aproveitar uma oportunidade e aquilo seja a chave do sucesso, né? uma chave aí de, de, de uma história positiva e bacana que ele tenha. Por isso que a gente tem essa preocupação de consultoria, de não simplesmente é, é, deixar o cliente tomar uma decisão sem muitas vezes ponderar todas essas variáveis importantes.
1: Ô, Júlio, é, você falando agora, eu estou pensando na rotina dos empresários e aqui no administradores.com a gente fez um levantamento recente, a gente identificou que o nosso conteúdo é mais acessado é sempre na área de gestão do tempo. Então a gente percebe que as pessoas têm uma carência muito grande é, com relação à gestão do tempo. E de que forma o relacionamento com o banco ele pode ser otimizado? Inclusive hoje a partir a gente tem tantas ferramentas né, é, tecnológicas a gente pode acessar tudo via internet e tudo mais. De que forma isso pode ser otimizado? Né, e como é que a caixa se comporta nesse sentido é, para ajudar o empresário, o empreendedor a otimizar também a gestão do seu tempo?
3: Não só o empresário e o empreendedor, Leandro, para os próprios executivos, né? Acho que quando você fala de administradores a gente pode abrir um leque um pouco maior de categorias para próprios executivos acredito e, e tem convicção, aliás, pela pela minha história de que a gestão de tempo é um grande desafio que a gente precisa para poder ter efetividade é, e não perder oportunidades e poder conquistar aquilo que a gente se propõe atingir os nossos objetivos. Para o empresário isso não é diferente, né? É, um dos mais antigos provérbios ingleses diz que tempo é dinheiro e a gente tem que procurar otimizar o tempo dos nossos clientes. Para isso a gente tem ferramentas digitais, né? o nosso internet banking, o gerenciador financeiro da Caixa que oferece para o cliente no computador, no celular, todas as informações necessárias em tempo real para que ele possa movimentar a sua conta, fazer o ser, uso dos nossos serviços financeiros, contratar os nossos produtos, aplicações financeiras, ver como é que está a cobrança dele, como é que os clientes estão liquidando os títulos, qual que é a fatura de cartão de crédito que ele tem aí pela frente, quais são os lançamentos que vão acontecer na conta dele, as parcelas dos empréstimos que vão ser debitadas e em que dia, de forma que a a gente consiga ajudar o cliente a organizar suas finanças, a organizar né, o seu fluxo e o seu orçamento e contribuir com a gestão financeira para empresas de todos os portes. Esse é o grande diferencial da Caixa. A Caixa ela se dedica desde o microempreendedor individual ao empresário de, de empresa de pequeno porte, a média e grande empresa, oferecendo soluções customizadas e específicas para que cada um, na sua realidade, na sua especificidade, consiga um atendimento que atenda as suas necessidades e viabilize a conquista de oportunidades e soluções para os nossos
1: clientes. E até estava pensando assim a gente explorar um pouquinho mais esse assunto, porque tudo bem, a gente tem aqui essa questão das ferramentas digitais, mas acho que a questão também do relacionamento com o gerente do banco, por exemplo, isso é essencial na rotina de um empresário, independente do porte que for. Eu queria que você me contasse um pouquinho qual que é a filosofia da caixa, nesse sentido, é, do relacionamento entre o gerente e a sua carteira de clientes.
3: É, concordo com você, acho que isso é fundamental né? na pessoa jurídica é, isso é ainda bastante forte e relevante o empresário precisa ter alguém de confiança que ele possa olhar no olho saber que tem alguém cuidando para ajudá-lo nas suas conquistas, nas suas necessidades. E a nossa filosofia de trabalho na Caixa é essa. A nossa estratégia é de que o nosso gerente de relacionamento, ele tem é, que auxiliar o cliente nas suas necessidades, estar tá junto com o cliente naquilo que ele precisa, oferecendo alternativas, apresentando para o cliente análises sólidas, opções de investimento, opções de crédito, opções de meios de pagamento, que satisfaçam a necessidade do cliente. Como a gente tem um portfólio vasto né, e bastante expressivo de produtos que servem todas as necessidades do cliente, nós capacitamos frequentemente os nossos gerentes, né, atualizando as condições do nosso portfólio frente ao mercado para que o cliente possa ter no seu gerente um parceiro de negócios que vai oferecer para ele as melhores condições, as as ofertas específicas que ele precisa, de forma que a gente consiga aí é, ter essa relação cliente e gerente, cliente e agência, bastante sólida, bastante forte, um parceiro do outro, para que o, os nossos clientes, os nossos empresários aí que optam pela Caixa como seu banco de relacionamento possam progredir, possam expandir os seus negócios com apoio e com a parceria da Caixa.
1: Hoje com os mercados cada vez mais dinâmicos, assim, todo negócio hoje em dia tem acesso à tecnologia, independente do porte, como você falou, a caixa tem clientes desde o microempresário até grandes né, é, negócios que são clientes da caixa, mas a gente sabe da necessidade de se modernizar é, esses negócios para uma gestão mais eficiente, para se ter mais é, informações na hora de se tomar decisões, como é que o banco pode auxiliar nesse processo?
3: Olha, eu acho que a gente retorna aqui para um, uma menção bastante importante, né? Sem dúvida nenhuma, toda decisão tomada pelos nossos clientes, ela tem que ser uma decisão bastante segura e baseada em informações que dêem segurança para essa tomada de decisão. Então, todas as informações que nós fornecemos para os nossos clientes a respeito da sua movimentação, das, das nossas operações, os nossos produtos, né? e da movimentação que ele faz das suas contas e dos seus produtos contratados. Através do internet banking, no mobile e no gerenciador financeiro, são elementos que proporcionam ao cliente tomar decisões adequadas sobre os produtos e serviços financeiros que ele vem a contratar ou que ele vem a manter ao longo do seu relacionamento com a instituição. Além disso, reforça o papel dos nossos gerentes. né? Os nossos gerentes são profissionais capacitados para poder subsidiar os nossos clientes de informações e elementos suficiente para que eles tomem decisões corretas na contratação, na manutenção eh, e na vida do seu relacionamento propriamente dito com a instituição financeira, com a Caixa, nesse caso.
1: E a gente sabe que a educação financeira é uma área ainda que é muito negligenciada no Brasil. A gente não tem uma educação financeira em casa, a gente não vê isso na escola. Até no nível superior é um ensino que não foca muito bem essa questão ainda da educação financeira, principalmente nas mais diversas áreas que são diferentes eh, da área de administração, das áreas mais eh, voltadas Aí, a área de negócio. E acaba que os empreendedores muitas vezes têm uma dificuldade né, nesse assunto. Como é que a instituição financeira, nesse caso a caixa, pode auxiliar nesse quesito? Né? Afinal que um cliente que tem uma gestão financeira ruim, não é bom nem para ele e nem para o banco, não é verdade? É muito bacana
3: essa sua pergunta, Leandro, que ela vem ao encontro de um projeto que a gente está buscando aqui construir é, ao longo dos últimos meses, aqui dos últimos momentos, e dando ênfase, porque a gente percebe de fato que nós temos que contribuir com a educação financeira dos nossos clientes, né? oferecendo material, oferecendo temas. É, nós buscamos criar um canal específico para isso, para poder divulgar informações e conteúdos de educação financeira. É ainda uma experiência nova, e né, uma experiência que a Caixa vem entrando e a gente pretende cada vez mais fornecer conteúdo de educação financeira tanto para os nossos clientes, pessoa física quanto pessoa jurídica e voltada para toda a configuração de cliente porque a questão da educação financeira não é uma questão padrão ou linear para cada perfil de cliente para cada perfil de investidor para cada perfil de, de empresa né, no momento em que essa empresa está no seu ciclo de vida no momento que esse cliente pessoa física, por exemplo, está na sua história de vida, conteúdos específicos de educação financeira e abordagens específicas de educação financeira são importantes e são requeridas com especificidade. Então a gente está é, ingressando nesse movimento de maneira agora cada vez mais firme, né? como eu te disse, com canal, com portal, com materiais específicos no nosso site, para poder contribuir com o desenvolvimento dos nossos clientes e com ah, o fortalecimento de uma cultura de educação financeira para toda a população brasileira.
1: Ô, Júlio, quero te agradecer demais aqui a presença no nosso Café com a ADM, nosso bate-papo aqui foi riquíssimo. Tenho certeza que os ouvintes que, é, que nos escutaram aqui aprenderam muito e gostei demais de saber de todas as novidades da caixa aí, cara. Fiquei curioso aí para conhecer mais ainda. Vou conhecer de perto agora aqui.
3: Bacana, eu que te agradeço. Agradeço a oportunidade de dar também conhecimento às né, nossas estratégias, aquilo que a gente vem procurando oferecer para o nosso cliente com o objetivo sempre de fazer com que ele conquiste os seu sonho, que ele realize é, aquilo que ele projetou para a empresa dele, aquilo que ele planejou, dentro da companhia, seja ela do porte que ela tiver, a configuração que ela tiver, se for uma indústria, se for uma prestação de serviço, um comércio, ou seja, a gente conseguir aqui, enquanto empresa, enquanto instituição financeira, oferecer de fato um portfólio que o cliente da caixa possa saber, que na caixa ele vai conseguir é, solução e resposta para as suas necessidades do dia a dia e para as suas necessidades do futuro também. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço.
1: Grande abraço, muito obrigado, Júlio. Muito bom, e o programa de hoje foi um oferecimento da Caixa. Nós temos um orgulho muito grande de ter tido a Caixa como patrocinadora do Café com a ADM de hoje. Para saber mais sobre a Caixa, você pode entrar no site caixa.gov.br. Maravilha, galera! E o nosso café com a DM de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana com muito mais cafeína para você, beleza? Então até a próxima semana com mais um café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!